0: desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di protezione solare con la dottoressa Federica Cavallini, specialista in dermatologia e venerologia esperta in medicina funzionale e nutrizione, esperta di gestione degli squilibri endocrini e ormoni bioidentici, cofondatrice e responsabile scientifico del del metodo Apollo, insegnante di nutrizione funzionale e di educazione alla salute. Ciao Federica e benvenuta.
1: Ciao Vanessa.
0: Grazie di essere qui con, con noi, mi fa piacere... Eh, anzi sono felicissima di parlare con te di questo argomento perché si avvicina l'estate e moltissime persone si trovano in difficoltà quando si tratta di di scegliere una protezione solare. Eh, Sono
1: contentissima di poterne parlare in questa occasione perché effettivamente è un argomento attorno al quale ci sono tanti dubbi ed è molto utile dare informazioni in modo tale che ognuno possa fare la propria scelta consapevolmente e anche in base alle proprie esigenze e al proprio stile di vita.
0: Sì, corretto. Poi, appunto, mh, io ci tengo proprio a dire che eh, io introduco sempre dei temi legati all'ottimizzazione della salute, al biohacking, ci sono persone chiaramente che ehm, hanno come obiettivi l'ottimizzazione della salute, poi ci sono anche persone che hanno X patologie e che devono anche prendere le informazioni, eh, cioè comprendere il tema e adattarle proprio alle proprie specificità alle proprie esigenze e anche soprattutto essere seguiti da da professionisti quindi questo eh, eh, per me è fondamentale soprattutto in temi dove eh, si parla di protezione solare e quindi ehm, va fatta questa questa premessa Eh, Noi appunto purtroppo viviamo in una società in cui passiamo la maggior parte del nostro tempo in ambienti chiusi e illuminati da luce artificiale, Eh, la maggior parte delle persone si espone alla luce solare solo quando va in vacanza o nei fine settimana, questa è un po' la tendenza che spesso anche nel mondo del biohacking si si batte il chiodo perché eh, la luce artificiale, assorbire la luce artificiale tutti i giorni eh, per poli- periodi prolungati mh, può ecco, non essere sempre salutare ma poi ne vedremo assieme appunto Federica ci, ci spiegherà meglio sembra un po' una banalità ma le persone ehm, se le persone appunto fossero più consapevoli dei benefici mh, della luce solare e con luce solare appunto dopo vedremo un po le differenze Eh, cioè la luce solare va dal mattino alla sera quindi non necessariamente vuol dire esporsi alla luce di mezzogiorno o la luce quando si è al mare forse appunto se si prendesse questa consapevolezza eh, le persone magari inizierebbero a modificare il loro stile di vita e troverebbero il tempo per stare prima di tutto all'aria aperta e in contatto proprio con con la luce del sole più, più spesso Ci puoi spiegare perché il nostro stile di vita al chiuso impatta negativamente sulla nostra salute e quali sono i benefici di stare all'aperto e anche di esporsi alla luce solare più volte al giorno o durante l'arco dell'anno?
1: L'esposizione solare io direi che è veramente indispensabile per educare un po' tutto il nostro corpo per educare i nostri ritmi circadiani per interagire con il nostro sistema immunitario eh, per promuovere la sintesi sappiamo benissimo della vitamina D quindi nel momento in cui eh, non ci eh, esponiamo in maniera adeguata o comunque non abbiamo il corretto rapporto con, con la luce solare ci priviamo di tutti questi stimoli estremamente importanti il sole in tante situazioni la luce solare in tante situazioni arriva ad essere una vera e propria terapia da dermatologa, ricordo che ci sono tante forme di psoriasi, la dermatite atopica, addirittura alcune forme di linfomi cutanei che si trattano con la fototerapia con l'esposizione solare o semplicemente tantissime altre eh, Disturbi più comuni dall'acne, dalla follicolite e altre forme di dermatiti che vedono un miglioramento con l'esposizione solare. Quindi, anche chi non conosce i dettagli della fisiologia, dei meccanismi che sottendono a questi fenomeni, eh, fa proprio l'esperienza di vedere il beneficio che la luce solare ha sulla pelle, prima di tutto, e poi sul nostro organismo, per non parlare poi del coinvolgimento della modulazione di quelli che sono i nostri ormoni che regolano il riposo Noveglia e, e indirettamente riescono ancora una volta a influenzare l'attività del sistema immunitario visto che appunto parliamo anche del cortisolo che è l'ormone dello stress quindi sicuramente avere un buon rapporto con, la, con l'esposizione solare è indispensabile per avere tantissimi stimoli positivi eh, l'esposizione solare e gli raggi ultravioletti come dicevamo aiutano la sintesi della vitamina D riescono a modulare il microbioma cutaneo, no? si parla tanto di microbioma intestinale e di microbioma cutaneo e magari non ci preoccupiamo di come la semplice esposizione solare possa avere un effetto più benefico di tantissime altre soluzioni non così naturali e, e la luce solare appunto riesce anche a modulare il sistema immunitario cutaneo che non sempre si comporta come il resto del sistema immunitario un po' a parte quindi in tante situazioni andare a lavorare per modulare il sistema immunitario cutaneo è estremamente importante per migliorare il nostro benessere in generale la sensazione che ho io, io è che invece troppo spesso l'esposizione solare viene apprezzata quasi esclusivamente per eh, il risultato estetico che conferisce alla nostra pelle, comprensibilissimo perché tutti eh, ci vediamo meglio più abbronzati, ma proprio perché eh, c'è questo sinonimo di fondo per cui eh, abbronzatura vuol dire salute e per certi versi è corretto, però appunto bisogna declinare bene le modalità della corretta esposizione solare e dell'abbronzatura.
0: Benissimo, questa introduzione era... Eh, necessaria per poi anche andare avanti su quello che che è l'argomento sulle creme, eccetera. Eh, Io appunto ho una carnagione chiara e mi è sempre stato detto eh, che quando mi esponevo alla luce del sole dovevo assolutamente mettere la protezione solare. Con il tempo eh, ho capito che questa teoria non è da prendere alla lettera, come appunto molte cose la dose appunto fa fa il veleno e dal mio punto di vista il sole sicuramente va rispettato Eh, e nel mio caso la mia strategia, almeno quella che secondo me per me è quella più intelligente è quella di evitare la sovraesposizione, mi espongo per esempio al sole nelle prime ore del mattino o per brevi periodi eh, tipo 10-15 minuti durante il giorno e durante tutto l'arco dell'anno. Quindi, come hai detto ben, bene, tu, il mio obiettivo non è quello di eh, abbronzarmi, ma di dare al mio corpo più volte al giorno delle, delle micro esposizioni così da non dovere, nel mio caso, mh, non ho appunto particolari problemi alla pelle a parte il fatto della della carnagione chiara, ma ehm, non metto creme solari in quelle quelle situazioni lì, perché appunto sono periodi brevi, però chiaramente nel mio caso, cioè se dovessi espormi più tempo, eh, non so, sono al mare, vado in montagna, eccetera, io utilizzo la crema solare, un certo tipo di crema solare, eh, che poi entrerai ehm, nell'argomento. Tu, ecco, cosa ne pensi? Questo potrebbe essere eh, cioè, del, della mia strategia, eh, se è una strategia che mh, può essere efficace o se ci sono altre strategie che si possono adottare se si vuole esporsi eh, quotidianamente senza dover mettere la protezione solare o se invece ci sono, eh, secondo te, dei rischi da, da tenere sotto controllo. Ecco.
1: Allora, eh, sì, facciamo un passo indietro, effettivamente eh, abbiamo cominciato a usare le creme solari perché eh, è completamente cambiato la nostra modalità di esporci al sole, quindi ci siamo evoluti in un certo modo, abbiamo avuto un rapporto con il sole che è stato di un certo tipo negli ultimi anni, decenni, eh, sicuramente questo rapporto è cambiato e quindi la modalità di esporci al sole ci ha portato a prendere il sole in quella che è una maniera eh, dannosa, perché è importante ricordare che il danno principale eh, è causato dall'ustione, quindi il sole che arriva all'esposizione solare eh, per una pelle non adeguatamente pronta, preparata, poi vediamo cosa si intende, (ride) perché tante volte alcuni per pelle preparata intendono che ha già fatto un po' di lampade, e non è assolutamente così. Mm Eh, Per una pelle non adeguatamente pronta eh, si verifica un ustione e sono questi i danni che dobbiamo evitare. Quindi non si tratta solo di eh, sole, orari e eh, quantità, di ore di esposizione, ma proprio eh, la um, protezione dal danno, dall'ustione. Io posso non prendere mai sole tutto l'anno, vado al mare un solo giorno a ferragosto, sono bianchissima, mi espongo a luna, mi ustiona e arrivo a fare più danni di chi magari è stato al mare per un mese con tutti gli accorgimenti che mirano ad evitare questo tipo di eh, danno. Quindi eh, l'approccio col sole deve eh, dare il tempo al nostro organismo di mettere in atto tutte quelle difese che noi abbiamo per gestire il sole perché quando noi ci esponiamo al sole la nostra pelle si spessisce, quindi i cheratinociti, le cellule bianche che che formano in vari strati l'epidermide una volta che vengono colpiti dai raggi solari aumentano di spessore e aumenta anche lo, lo strato corneo, che è quello strato esterno di cellule morte che deve sempre difenderci. E vengono stimolati i melanociti che producono melanina, che è il nostro, un altro nostro fattore di protezione e anche il nostro sistema immunitario cambia dando degli stimoli alla formazione di cellule deputate a gestire un eventuale danno. Quindi se noi lasciamo al nostro corpo il tempo di mettere in atto tutti questi meccanismi di difesa, sicuramente l'esposizione solare si verifica in maniera diversa. C'è un altro fattore importante da considerare, e ancora una volta la dermatologa batto su questo. Quando noi andiamo al sole, il sole ha dei benefici e degli effetti che possono trasformarsi in effetti collaterali. Lo sappiamo tutti, si producono tanti radicali liberi, con l'esposizione solare, quindi se il mio corpo è eh, strutturato per gestire il danno dei radicali liberi, quindi è eh, adeguatamente ricco di antiossidanti che io posso comunque ricavare dalla dieta o da un'integrazione, io andrò a limitare quello che è l'effetto di questo danno. Se io ancora una volta non ho fatto alcun tipo non ho curato l'assorbimento di antiossidanti, non ho eh, integrato la mia dieta con degli antiossidanti, mi espongo al sole, sono completamente sguarnito di quello che è la mia difesa. Oppure se ho degli stili di vita che portano a consumare la mia produzione endogena di antiossidanti, il fumo, i farmaci, alcune abitudini, alterazioni del sonno, ovvio che se io... fumo e quindi il mio corpo usa tutti gli antiossidanti per gestire il danno del fumo poi vado anche al sole e ci sono troppi danni in contemporanea che io non so gestire quindi non si tratta solo di valutare il danno dell'esposizione solare ma come arrivo io a quel momento sicuramente mettendo in atto tutte delle strategie per equilibrare la gestione dell'esposizione solare della mia pelle, i miei pool di antiossidanti, no? anche la vitamina D stessa, tante volte si dice: ma non la prendo perché andrà al sole e il sole mi aiuterà a, a sintetizzare un'adeguata quantità di vitamina D. vero! Però quando sei molto carente di vitamina D si è più soggetti all'eritema. Quindi, magari anche se so che andrò al sole, Eh, se il mio stile di vita non mi ha portato ad avere la giusta esposizione che mi permette di arrivare al periodo estivo con adeguati livelli di vitamina D, se io vado a integrarla sarò sicuramente protetto da quelli che sono i danni, in particolar modo dagli UVB, che sono i raggi che arrivano sulla parte superficiale dell'epidermide e sono quelli che scatenano l'eritema e che sono associati poi anche a un maggior rischio di tumore della pelle, a differenza degli UVA che invece vanno più in profondità e magari fanno dei danni a livello del derma e quindi sono i responsabili degli inestetismi della pelle, rughe, macchie e invecchiamento precoce. Questo è il motivo per cui è importante anche distinguere i i vari tipi di eh, lunghezze d'onda a cui ci esponiamo perché quando io mi spongo al sole vengo colpita da entrambe se faccio le lampade solitamente sono lampade UVA ed è giusto cogliere questa differenza Eh, se prendo il sole da dietro un vetro vengono ancora una volta filtrati gli UVB e arrivano solo gli UVA Eh, a seconda poi delle abitudini a seconda anche delle eventuali patologie da trattare vado a scegliere la protezione solare perché anche qui possiamo parlare di protezione per UVB, protezione per UVA e poi in base a questo anche al fattore di protezione
0: Benissimo Eh, hai toccato vari argomenti ehm, appunto l'integrazione anch'io nel mio caso ho visto che da quando seguo un protocollo di integrazione ehm, di un certo tipo quindi hai citato la vitamina D3 insomma combinatelo con la K2 e vari, vari minerali, eccetera. Anch'io che ho una carnagione chiara, per esempio appunto, vedo soprattutto al mare, non ho più quella fase di, eh, cioè arrivo già al mare con una base fatta e mi abbronzo anche molto più facilmente, no? Eh, quindi eh, e sicuramente anche la dieta, quindi il cibo eh, che, che mangiamo, eh, se è ricco di nutrienti eccetera, fa anche quello mh, una grande differenza. Quindi spesso appunto, queste, queste tecniche che ehm, nel mondo del biohacking, appunto, dello stare all'aperto, fare grounding, prendere un attimo di sole durante tutto l'anno, queste cose qua si possono fare se chiaramente si ha uno stile di vita di un certo tipo, quindi se curiamo l'alimentazione, se curiamo il sonno, se curiamo eh, l'integrazione, se curiamo eh, un'igiene di vita di un certo tipo allora si può può andare a a costruire anche una relazione di equilibrio ehm, o un adattamento anche al, al sole di un certo tipo. Um, ma entriamo un po' anche nel, nel, nel tema di oggi prima di tutto, prima proprio di, di affrontare um, proprio la crema come si fa a selezionare magari o dare delle indicazioni per scegliere una crema ideale um, ci puoi spiegare um, perché prima di tutto dobbiamo anche essere molto attenti a ciò che spalmiamo sulla nostra pelle che sia una protezione solare, che siano anche altri, altri prodotti che... Che utilizziamo quotidianamente. Ecco.
1: E, allora, la scelta della protezione solare deve prendere in considerazione tantissimi tantissimi parametri. Okay. Prima di tutto eh, Adesso c'è molta attenzione riguardo la scelta tra filtro fisico e filtro chimico. Il filtro fisico proprio come fisicamente si eh, riflette i raggi ultravioletti. Diciamo Mm. che è sempre stato apprezzato perché eh, essendo composto da molecole di grosse dimensioni, l'ossido di zinco e e il biossido di titanio, che danno quell'effetto bianco quando ci spalmiamo la crema, è sempre stato considerato e apprezzato perché eh, non, viene, eh, non veniva assorbito eh, a livello appunto, dell'epidermine, quindi a livello del derma. Mm-hmm. E solitamente è sempre stato scelto per i bambini, proprio per questa garanzia, o per quelle situazioni in cui magari c'era una patologia sottostante eh, per cui era necessario avere una protezione più sicura mm-hmm. oppure nei casi in cui anche una, un filtro normale non garantiva una protezione adeguata anche per le semplici macchie. Le mm-hmm. donne che soffrono di melasma, quelle macchie marroni sul viso a volte causate dalle gravidanze, dall'assunzione di pillola, gli estroprogestinici o anche i semplici cambiamenti ormonali eh, conferiscono alla pelle una fotosensibilità tale e ci si macchia. Quindi in tutte queste situazioni il filtro fisico eh, è sempre stato ritenuto più adatto. Quindi fi- ovviare,
0: scusami, Federica, sì. eh, con un filtro fisico si intendono anche que- ehm, quando si parlano di ehm, protezioni minerali, giusto? Cioè, minerali,
1: um... esatto, esatto. Le- Fisico e minerale sono due sinonimi, cioè vengono usati come sinonimi, quindi protezione minerale, e e qui bisogna avere una prima attenzione. Per ovviare alla sgradevolezza dell'aspetto poco spalmabile di questi filtri, ovviamente sono state ridotte nel tempo le dimensioni delle particelle dei filtri fisici minerali, Mm fino ad ottenere delle nanoparticelle, che sicuramente erano più gradevoli, però è arrivato il dubbio che avevano raggiunto dimensioni tali che potevano venire assorbite, quindi quello che era una garanzia, una sicurezza, adesso è diventato un dubbio riguardo la sicurezza di questo tipo di filtri. Quindi magari il consiglio è se io opto per un filtro fisico, eh, mi adeguo al fatto che eh, non è così facile da spalmare Eh, però non devo eh, cercare le nanotecnologie perché se no allora ritorno al problema iniziale il dubbio sollevato riguardo la tossicità del biossido di titanio è proprio il fatto che è stato ritenuto dannoso se inalato, non se messo sulla pelle quindi eh, da qui è nata la considerazione che non aveva senso metterlo negli spray o in quelle preparazioni che potevano poi essere inalate. Eh, Messo sulla pelle invece ha una gestione completamente diversa. Tante persone non amano eh, la, 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 la difficoltà, la poca cosmeticità dei filtri fisici e quindi optano per il filtro chimico che riesce a respingere i raggi ultravioletti grazie ad una Reazione chimica, quindi si comporta come una molla, quando, tanto per capirci, eh, e eh, respinge in maniera adeguata. Quindi non ho più la fisicità di alcune molecole se ne scegliono altre. Il dubbio riguardo questi eh, filtri sta nel fatto che essendo sostanze di dimensioni più piccole possono venire assorbite e finire nella circolazione. Ad oggi la letteratura scientifica ha dimostrato che in alcuni esperimenti fatti su un numero limitato di volontari sani, applicando almeno quattro volte al giorno per una settimana alcuni tipi di creme, sono state ritrovate particelle di questi filtri chimici nel sangue. Il danno che poi eventualmente queste molecole possono fare non è ancora conosciuto, quindi ad oggi queste sono le informazioni che abbiamo, quindi non è stato ancora dimostrato alcun danno, in commercio noi troviamo solo ed esclusivamente prodotti che fino ad oggi hanno eh, superato tutti i test, tutta la normativa che a livello europeo è abbastanza attenta e quindi non c'è sul mercato qualcosa di tossico cancerogeno o velenoso come alcune persone eh, hanno il timore di, 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 di incontrare ecco questa è, è da chiarire e quindi questa è la prima distinzione tra filtro fisico e filtro chimico e un'altra valutazione da fare riguarda l'SPF che è il fattore di protezione quando ne parliamo di SPF si fa sempre riferimento alla protezione nei confronti degli aggi ultravioletti B quindi gli UVB. I B sono stati i primi ad essere schermati proprio per la consapevolezza che sono quelli che causano l'eritema e i tumori della pelle, e quindi eh, l'industria farmaceutica si è concentrata sugli schermi contro i raggi B. Eh, mentre prima invece non era menzionata, non era mh, quantificata la protezione nei confronti degli UVA, oggi c'è molta più attenzione e la maggior parte delle aziende va anche a indicare la presenza di filtri UVA e alcune aziende a quantificarla. Quando non è indicata solitamente corrisponde a un terzo degli UVB oppure ci sono delle palline, credo che vadano da 1 a 4, per dare idea della, eh, della potenza del filtro UVA. Se una persona non ha eh, particolari patologie... I filtri normali che hanno questo rapporto di un terzo eh, vanno benissimo. Magari persone che hanno patologie di un certo tipo, eh, è più giusto che cercano un'alta schermatura verso gli UVA. Mi viene in mente le persone che soffrono di psoriasi, che hanno beneficio dall'esposizione solare e l'effetto terapeutico dato dagli UVB, devono preoccuparsi di scegliere eh, creme solari che hanno un fattore UVA molto alto anche perché magari sono persone che hanno già fatto fototerapia quindi già anche nel corso dell'inverno sono state irradiate con raggi ultravioletti artificiali e sempre UVB. Mm-hmm. Eh, in altre circostanze il, la terza cosa che possiamo trovare è anche il filtro verso la luce blu quindi non abbiamo UVB e UVA e devono essere eh, indicati e deve esserci anche il fattore di protezione. Poi diciamo due cose anche sui numeri che vengono usati. Sempre parlando di terapia, per alcune patologie si decide o meno se lasciar passare la luce blu. La luce blu è un vasodilatatore, quindi in tutte quelle forme di sofferenza vascolare, eh, rosacea, cuperose, deve essere filtrata anche quella. In altre patologie un effetto curativo come l'acne, tra le terapie dell'acne c'è la vera e propria terapia con la luce blu e quindi i filtri solari lasciano volutamente passare la luce blu. Mm. Ad oggi eh, è stata vietata la dicitura protezione 100, protezione totale, quindi il massimo di SPF che possiamo trovare è 50 più, cioè 50-50 con l'invito da parte della Uh, comunità europea ad associare al numero anche la parola, quindi c'è protezione bassa, uh, media, alta e molto alta, in modo tale l'obiettivo è proprio quello di abbandonare i numeri e dare delle indicazioni un po' più concrete. Non si può più scrivere 100, anche se alcune aziende sulla confezione hanno la parola 100, ma vicino non c'è la scritta SPF, quindi è una scelta del brand di marketing di mettere un 100, un 360, quello che vogliono, dobbiamo essere un po' attenti a verificare se c'è scritto o meno vicino a SPS perché quello mi dà il valore della protezione altrimenti sono numeri scritti così, senza motivo. Ricordiamo però che una volta che io voglio avere una protezione alta, quindi sto tra un 30 e un 50 non c'è tutta questa differenza se il 30 filtra, non so, 96-97% di raggio B il 50 filtra il 97% la protezione 100 di una volta filtrava il 99, quindi stiamo parlando di eh, protezione, di non c'è molta differenza, quindi è più importante come la applichiamo, quindi applicare la giusta quantità che deve essere circa, per un adulto di circa, dovrebbe essere, una persona 1,60 un un dovrebbe essere di circa 30 grammi e nessuno ne applica questa quantità e rimessa ogni due ore. Questo garantisce tutte le indicazioni che vengono, in termini di protezione che vengono eh, fornite dalle aziende e da chi svolge gli studi.
0: Mm-hmm. E
1: nella scelta della crema solare c'è un ultimo dettaglio che è la formulazione. Quindi sicuramente eh, la crema, il latte che vengono spalmati manualmente possono essere meno comodi però ci permettono di raggiungere tutte le superfici del corpo e magari di misurare la quantità di crema che mettiamo, le le cose che spruzziamo, agli spray ne abbiamo già parlato, sembrano più comodi, ma magari ne spruzziamo metà in giro nell'aria al nostro vicino, lasciamo sguarnite delle zone del corpo, non verifichiamo se è arrivato dappertutto, quindi potrebbe essere meno sicura. Magari... Si consiglia la prima applicazione a casa fatta con la crema e magari le seconde applicazioni potrebbero essere fatte con lo spray. Dipende ancora una volta da, dalle nostre esigenze, dalle abitudini, perché poi, appunto, chi fa sport, chi suda, non, non è che ama riempirsi di creme, e quindi si capisce anche che c'è l'esigenza di trovare qualcosa di più gestibile. No? Non pensiamo solo che la crema solare è usata sul lettino in spiaggia, ma magari anche da chi fa. Certi tipi di attività, lavori, sport.
0: Mm E e un'altra cosa, appunto, ci sono centinaia di marche di creme da sole che affermano sul loro packaging eh, testate dermatologicamente oppure eh, naturali. Queste, quindi, sono diciture. Tu dici: eh, sono
1: diciture non controllate, nel senso che il testato dermatologicamente non deve fare riferimento a delle regole che devono valere per tutti. Cioè se io prendo 10 persone e glielo faccio provare, e non succede niente, posso dire che è stato testato dermatologicamente. Quindi non, il dermatologicamente testato non ha delle regole da seguire. Poi c'è anche il problema che eh, un conto è farlo testare su volontari sani, un conto è farlo testare su persone che magari hanno una pelle con patologie, allergie, tutto quanto, insomma, quindi per le allergie forse lì è uno dei dei casi in cui ha più senso controllare l'inci e vedere che non ci siano delle molecole, delle sostanze a cui sono allergico o magari evitare i prodotti con nickel, che poi nessuno può non avere nickel, ma si tratta solo di una percentuale minima di nickel profumi o altre sostanze a cui io posso essere allergico, ecco lì ha senso consultare l'inci. Eh, tutte quelle altre applicazioni biodizionari che mettono i vari semafori sui, eh, sui vari ingredienti vanno sempre presi con le pinze.
0: Ok e a volte invece non è meglio appunto in caso appunto, di esposizione prolungata coprirsi con vestiti, mettere cappellini ah, certo. O mettersi all'ombra. No, no,
1: questa è la cosa migliore, questa è la cosa migliore sempre. Eh, Infatti ci dimentichiamo che proteggersi eh, si può fare in mille modi e quindi anche con eh, con gli indumenti, cappelli, occhiali, soprattutto per i bambini. Eh, Il consiglio è ricordare che soprattutto per chi si espone a lungo, per chi fa sport acquatici la scelta di alcuni indumenti per come protezione deve essere garantita, quindi magari scegliere indumenti in cui l'azienda garantisce che filtrano i raggi ultravioletti, e quindi vale per magliette, indumenti, cappelli ricordare che comunque alcuni prodotti, eh, tipo alcune magliette viene garantito il filtro da asciutti, altri invece da bagnati ma con delle caratteristiche diverse, quindi per me soprattutto per i bambini più si riesce a usare questo tipo di difesa meglio è ricordiamo poi che qualsiasi tipo di protezione viene sconsigliato prima dei sei mesi di un bambino
0: quindi in quali casi giusto per capire ancora bene in quali casi bisogna assolutamente utilizzare una protezione solare cioè so che mi risponderai dipende dipende da tanti fattori però
1: (ride) Eh, Ci sono delle situazioni in cui è abbastanza imprescindibile, ci sono delle malattie, c'è l'orticaria da sole, eh, ci sono delle allergie al sole, ci sono delle fotodermatiti, eh, quindi ci sono delle persone che hanno delle situazioni molto delicate, ci sono delle persone che possono avere reazioni anche alla luce eh, delle lampadine a casa, quindi veramente ci sono delle persone che sono sensibilissime, quindi direi che in quei casi... Eh, è opportuno usare le protezioni solari. Eh, ci sono delle malattie autoimmuni in cui è l'esposizione solare il trigger all'esposizione di alcuni antigeni, cioè i teratinociti espongono certi antigeni solo quando antigeni eh, sono quelle sostanze che innescano, quelle molecole che innescano la reazione del sistema immunitario e eh, i creatinociti, le cellule dell'epidermide espongono queste molecole eh, solo dopo l'esposizione solare e prima no. Quindi tutto il meccanismo autoimmune si scatena a seguito dell'esposizione solare. In questi casi, stiamo parlando del lupus, ehm, è è indispensabile la protezione solare perché sono a rischio di riattivare o causare recidive di una malattia molto fastidiosa. Mm E poi lì, magari sembra meno importante, tutta la parte di estetica, sicuramente, eh, macchie, melasma, rughe, conviene insomma fare attenzione. E poi un'altra parentesi importante riguarda eh, i tumori della pelle. Sicuramente, eh, in chi ha avuto tumori della pelle o chi ha familiarità di tumori della pelle in particolare, Eh, quelli che originano sempre alcuna volta dai cheratinociti che sono gli epiteliomi eh, e poi riguardo al melanoma soprattutto in chi ha già avuto dei melanomi, quindi lì diventa indispensabile perché studi recenti hanno dimostrato che chi ha avuto il melanoma comincia a utilizzare le protezioni ha un rischio inferiore, molto inferiore di recidiva
0: Mm Benissimo, stavo pensando se abbiamo toccato tutti gli argomenti se ah, magari ehm, anche lì quando uno va a comprarsi la crema adesso tu hai detto che in commercio mh, si dovrebbero trovare comunque cioè, il, mh, creme idonee no? no? Eh, secondo te sì, questa, devi... è la,
1: questa è la teoria cioè ehm, volevo solo dirti che mh, non incoraggio eh, a dare più, del valo, più de, un valore più del dovuto al vinci okay? e, e partire dal presupposto che se è in commercio non contiene sostanze che a quel dosaggio per quell'utilizzo con quegli altri recipienti sono ritenuti dannosi. Poi sicuramente eh, magari esistono eh, prodotti qualitativamente diversi
0: rispetto agli altri, uh-huh. e comprarli in farmacia rispetto al supermercato in altre zone dà un po' più di garanzia oppure eh, no? Guarda,
1: io penso che la farmacia ti permetta di scegliere eh, di più, soprattutto se hai esigenze particolari. Eh, per il viso, per esempio, esistono tantissime creme. Eh, se io ho la pelle macchiata, se ho il melasma, se ho l'acne, se ho la rosaccia, se ho la psoriasi, se voglio l'anti-age, se ho la dermatite atopica, se ho le allergie. Quindi io credo che eh, questo è eh, il valore di poter scegliere che tante aziende si focalizzano eh, sulla possibilità di preparare mh, creme in persone che non possono mettersi delle creme a caso perché... Ci sono tantissime allergie, intolleranze di questo tipo, nickel e, e cose simili.
0: Ok, benissimo. Allora, io penso che abbiamo coperto tutti gli argomenti. Anche se c'è cioè, la personalizzazione, l'abbiamo un po' ribadita durante questa chiacchierata, è fondamentale perché la pelle, e come l'abbiamo spiegato un episodio dell'anno scorso, cioè spesso lo sfogo. ehm, che che ritroviamo sulla pelle ehm, denota ehm, delle problematiche poi eh, che arrivano da da, da mille ehm, da da mille parti quindi ehm, magari non lo sappiamo abbiamo un problema al microbioma abbiamo problemi eh, e quindi eh, è difficile così ehm, fare anche una puntata come questa che vada in una direzione unica cioè io ci tenevo appunto a parlare con te perché questo argomento è un argomento ripeto sensibile e spero che con queste indicazioni mh, generali ehm, abbiamo potuto così far riflettere le persone e capire che mh, come in tante cose n- non c'è la soluzione la certezza unica ma va Va sempre lavorato lo stile di, sullo, sullo stile di vita, ecco. poi chiaramente come hai anche detto tu ehm, si ha un po' la tendenza eh, a, così, ad andare al mare e ritornare con la bronzatura perfetta e quindi uno mh, non, non guarda più, no? dice mi metto l'olio, mi metto questo, mi metto questo". l'obiettivo è abbronzarsi. Forse, ecco, forse la, la, una delle attenzioni che vorrei che chi ci ascoltasse facesse un po' un ragionamento su, su questa cosa qua dell'abbronzatura, cioè eh, il sole può essere un alleato, mh, ma non con l'obiettivo di abbronzarsi, ma con l'obiettivo che può fare, può fare bene alla nostra salute, con, eh, seguendo certe attenzioni certe creme eccetera Ecco. quindi mh, sei stata come al solito super puntuale e precisa nella, nella spiegazione io mh, non ho nulla da, da aggiungere non so se tu hai delle, dei libri o qualche cosa da segnalare o un sito che può magari essere utile
1: aiuto così così non vi via. Proprio di creme solari, no, no, no. Okay. non ho mai trovato libri o siti che potessero trattare la cosa in maniera un po' super partes non, no, mi prenderò per sbaglio. No, no, era, cercherò, giusto, farò, era, era giusto una curiosità.
0: Comunque, metterò nelle, nelle show notes i tuoi riferimenti, che così appunto mh, tu hai anche, sei anche molto attiva su, sui social, su Instagram e quindi chi eh, vuole anche documentarsi o avere informazioni. Su quello che che sono un po' il mondo, il tuo mondo eh, potrai ritrovarle nelle nelle show notes, eh, sul tuo sito o su Instagram. Io ti ringrazio, so che sei sempre super presa, quindi non voglio rubarti altro tempo e spero che avremo modo di fare altre chiacchierate di questo tipo per eh, così aiutare le persone a fare scelte più più consapevoli. Grazie mille Federica.
1: Sicuramente, grazie a te perché sono sempre momenti di di grande confronto, ti apprezzo perché hai sempre questo atteggiamento costruttivo, consapevole, aperto, che non tutti hanno e che io adoro. E quindi è sempre un piacere fare delle chiacchierate con te Veramente, Beh, grazie. Grazie.
0: grazie a te perché cioè, le cose che hai detto a me te le, te le, te le dico anche a te. Nel senso, eh, sempre molto aperte. Questa apertura, secondo me fa andare avanti anche la rete di professionisti e dà anche una direzione chiara a chi, a chi ascolta perché spesso ci sono delle, delle lotte che mh, per me non, hanno troppo, troppo, non sono troppo costruttive per chi poi alla fine deve fare delle scelte per la propria salute e per il proprio benessere. Grazie di nuovo Federica, Concordo. a presto, a te. Ciao, ciao. ciao Vanessa,
1: buona giornata. Ciao. Ciao, ciao.